0: Terminei uma série de sermões A vida sem perda de tempo Eu acho que foi uma das palavras mais, mais pertinentes que eu já preguei na minha vida todo dia Foram meses, né? quase um ano pregando sobre o mesmo tema Hoje, eu quero começar uma série de palavras Vai ser um pouco mais curta, não vai ser tão longa Eu vou começar a falar um pouquinho sobre ansiedade Vamos falar sobre ansiedade? Quantos nós temos aqui que são ansiosos? Né? Quem, quem tem coragem para falar assim? Pastor, eu sou ansioso. Continua com a mão é. erguida. Quem está aqui na frente, olha para trás. Dá uma olhadinha. Olha lá. <risos> 95% da humanidade está acometida de ansiedade. A trabalhar com gente, é, eu tenho dito aos irmãos, eu acredito que seja uma das das atividades mais difíceis hoje. Mas também é muito gratificante, porque a gente aprende muito, o ser humano é uma escola. A gente aprende com os acertos das pessoas e quando tem um pouquinho de juízo, aprende ainda mais com os erros. Nos acertos das pessoas, a gente aprende como se faz para vencer e nos erros, a gente aprende como não se deve fazer para perder. Então quem tem juízo e no seu relacionamento ele não aprende só com os acertos, aprende com os erros E a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos Porque em verdade, hoje, a gente erra mais do que acerta Essa é a grande realidade ah, Isso em grande escala, e eu acredito que na maioria ah, Nem todos, porque há aqueles seres humanos que aprendem com os erros Alguns não aprendem de jeito nenhum, não adianta Vai apanhar, nasceu para levar no lombo mesmo é, Vaso de desonra, Romanos capítulo 8 e 9 é, Vaso de desonra Vai ser desonrado, vai se arrebentar Nasceu e vai morrer assim porque, Não é porque está determinado Mas é porque ele se recusa a prender Então gente que vai, 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 vai Muitas vezes alcançar Lugar de honra entre os homens Vai ter dinheiro, vai estar no lugar de, de, de ascensão Mas não vai ser feliz Em lugar nenhum era, era, era infeliz quando estava duro Agora tem dinheiro, continua infeliz Ele morava num barraquinho, era infeliz Mora agora num castelo, continua infeliz ele era magrinho, raquítico e feio E era infeliz Agora ele é, é, é ereto, forte, musculoso Continua infeliz Ele tinha um cabelo duro e achava que o cabelo duro Pinchainho era uma infelicidade Agora tem um cabelo lisinho na chapinha Mas continua infeliz ah, Não tem jeito Há pessoas que vão ser assim E mesmo que a gente não concorde com isso A gente aprende na prática 20 anos se encontrando com gente Todo dia Todo dia Muitas vezes a gente acaba aprendendo Então há pessoas Aqui na nossa igreja A gente não pode citar nome antiético Mas tem gente que está aqui há 10 anos E sofre há 10 anos E pela postura que ainda tem de sofrimento A gente não precisa ser profeta Vai sofrer mais 10 anos né? Vai continuar como está mais 10 anos Como acabar mais 10 anos, vai mais 10 anos. Mas pastor, o que, que a gente faz? Não faz, ele tem que fazer Tudo que os outros poderiam fazer Já foi feito Agora compete a ele fazer Não adianta, se ele não fizer Vai continuar sofrendo E vai continuar culpando Deus, culpando o diabo Culpando o pastor, culpando o um pai Culpando a mãe, culpando o mundo Pois é, mas a culpa não muda a situação Na qual ele está Achar culpados não resolve o problema de ninguém O que resolve o problema É mudar a postura Ah, mas estou assim por causa do meu pai Legal, é verdade, você tem razão Foi teu pai que te fez assim Nós Já sabemos qual é a razão E agora vai fazer o quê? Tem que mudar a postura para que o que o teu pai te fez perca o efeito. O que o teu pai te fez, a gente já sabe. O que você faz agora com o que teu pai te fez? Não aprendemos com o Jean Paul Sartre, isso aqui é muito tempo. Não é o que fazem conosco, mas o que nós fazemos com o que fazem conosco. Então, achar culpado, irmão, desculpa, não adianta nada. Vir a mim e falar assim, pastor, sou revoltado por causa do João. Não ajuda muito gosto ou não gosto é a grande realidade Nós temos uma vida para viver E temos que ser feliz hoje O tempo de ser feliz é hoje Porque tudo que a gente tem na vida é hoje Vou falar sobre isso nessa série de sermões Então hoje eu queria começar uma, uma série de palavras Sobre ansiedade Já falei sobre ansiedade outras vezes e Muitas outras vezes Mas acho que é um tema tão recorrente Tão atual Que eu acho que voltar nele um pouquinho Faz bem e vocês vão ver que vai fazer bem então vamos começar lendo Mateus capítulo é, 6 Vamos a Mateus capítulo 6 Eu quero ler um, um, um trecho com vocês Onde Jesus ministra aos seus discípulos essa palavra É uma palavra muito, muito conhecida Mateus capítulo 6 Versículo 25 Por isso vos digo, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, se não semeiam nem ceifam nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. As alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que é vez de vestir? Por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir, pois todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta a cada dia o seu mal Amém, amados? Tremendo essa palavra, não é? Tremendo Imagina se nós ouvíssemos essa palavra Pronto, acabou o problema é? É, Ela é linda, a gente só não ouve Não é? Se a gente ouvisse, acabou. Porque ela é poética. Jesus estava inspirado demais quando escreveu esse texto. Até na linguagem. A linguagem é muito poética. A linguagem é muito bonita. A linguagem é muito bela. E ele começa lá no versículo 25. Por isso vos digo. Não estejais o quê? Ansiosos. Quando você vai a Filipenses, capítulo 4, não precisa abrir lá, não. Você conhece bem Paulo. Pelo mesmo Espírito diz. Não Andeis, o quê? Ansiosos por coisa alguma. Não andeis. Aqui não estejais. Ah, estar. Olha, eu estou no altar. Você está sentado. O estar pressupõe estagnação. O estar pressupõe estagnação. Pressupõe é, é, raiz, fincamos, estou, parei, é o que Jesus fala. Não pare ansioso, não permita que quando você parar ou estiver, você esteja ansioso. Não pare nessa condição, não deite nessa condição, não descanse nessa condição, não paralise suas atividades ou a vida Nessa condição de ansiedade, não esteja ansioso Paulo vem e diz, não andeis ansioso É exatamente o oposto de estar Eu estou andando e agora eu estou Volto a andar, estou A ideia é que eu não devo viver, existir, caminhar ansioso Muito menos parar ansioso eu não devo ser tomado pela ansiedade enquanto vivo. E mais, se a ansiedade me pegar, não estacione a sua vida por causa dela. Não permitam que ela paralise, estagne a sua vida nela. É o que o texto está falando. Agora, se Jesus se preocupa em falar uma palavra dessa, não vivam. Ou andem ansiosos E nem parem, estejam ansiosos Ele só pode estar falando isso Porque a ansiedade deve fazer um mal muito grande Para o ser humano Deve ser um sentimento Muito, muito, muito danoso E você sabe que é Porque você acabou de afirmar que é ansioso Portanto, algumas consequências Dessa ansiedade você já conhece Outras Você não conhece Embora se acometa então, eu acredito, com toda a minha alma, que a ansiedade é um sentimento muito danoso à vida humana e deve corroborar muitíssimo para a desqualificação da vida, tirar a qualidade de vida, tirar o sabor da vida. E a gente sabe que isso é, no molhado, todo mundo sabe disso. Então, quando a gente vai lá na definição científica de ansiedade, a gente aprende que a ansiedade é a sensação ou o sentimento decorrente de excessiva excitação do sistema é, nervoso central Excessiva Excitação Do sistema nervoso central Veja o que, que diz lá a definição Consequência à Interpretação de uma situação De perigo ou de adversidade Isso é o que Define ansiedade é, uma, é um sentimento Pode ser um sentimento ou uma sensação De excessiva excitação Do sistema nervoso central Consequência de quê? De uma interpretação Interpretação De uma situação de perigo Bom, eu estou diante de uma adversidade De uma situação de perigo Bom, ela é real Todos nós passamos por isso Agora O que, que gera ansiedade? Não é o perigo em si Mas a interpretação que eu faço daquilo Portanto, é possível que eu E ele Nós dois, seja ele quem for Estejamos diante da mesma adversidade. Essa adversidade gera em mim um tipo de consequência e nessa outra pessoa um outro tipo de consequência. É possível que nós todos estejamos vivendo o mesmo problema, a mesma adversidade, da mesma cor, da mesma intensidade, da mesma gravidade. Todos nós suponho estamos vivendo a mesma coisa, mas a consequência que esta coisa vai gerar em nós é diferente. Em função do quê? Da interpretação que a gente faz dessa coisa. Então a ciência diz que a ansiedade não é a coisa em si, não é o perigo em si, mas é a interpretação que eu faço disso. Então dependendo da interpretação que eu faço da coisa, tal interpretação caracteriza a ansiedade ou não. A ansiedade é o parente mais próximo do medo. Mais próximo. Qual é a diferença da ansiedade para o medo? É que o medo, ele tem, ele, 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 ele se distingue da ansiedade por ter um fator real que o ocasionou. Por exemplo, ah, vamos, vamos usar o exemplo de alguém mais próximo de mim, né? quem está mais próximo de mim aqui. Ah, vamos supor que aqui apareça debaixo dos fios aqui uma barata. Entendeu? Voadora Olha lá, já, pronto, já amarrou tudo, Acabou o culto dela né? Pavor de barata Baratofóbica Se essa baratinha mesmo que não voa Esteja com preguiça hoje Vai andando assim, ó, as anteninhas de direção a ela Pronto, ela vai sair correndo daqui Como já fez uma vez né? E some daqui Ela tem medo de barata Mas o medo dela é ocasionado pelo quê? Por uma barata É um troço insignificante, é verdade Mas tem Consistência Existe Vamos supor que não fosse uma barata Fosse uma jararaca A jararaca existe Então o, o medo Ele é produzido por, uma, por, uma, por um Fator real Ele é uma coisa Que existe Então quando eu estou diante de algo que existe Aqui é concreto O que eu sinto em função a isso é medo E a ansiedade? A ansiedade nem sempre tem um fator real É de uma circunstância possível De um medo iminente Mas ainda não real Que a gente antecipa por má interpretação E que a gente imagina Tem um monte de gente sendo demitida na fábrica Aí a nossa cabeça começa Meu Deus, foi demitido o João, a Maria e o Roberto então a nossa cabeça começa, o próximo sou eu O próximo sou eu, pode ser eu A gente antecipou, não fomos demitidos Pode ser que a gente não seja nunca Mas a gente já começa a viver O sintoma da demissão antes E você ainda está Empregado Só que a interpretação Que você fez da ameaça Já começou a gerar as consequências Está dando para entender até aqui? Está claro, não está? Então o medo tem um fator real, a ansiedade nem sempre então, muitas vezes, eles se parecem muito, mas não são a mesma coisa. Quando Jesus vem e fala de forma contundente, não só Jesus, mas toda a palavra contra a ansiedade, não está falando efetivamente contra o medo. Medo é outra coisa. E medo, até determinada instância do seu sentimento, é uma bênção. Você imagina se nós não tivéssemos medo de nada? Vamos imaginar a jararaca aqui, enroladinho, com a linguinha já sim preparada para o bote Eu não tenho medo, vou passar perto dela Ela me mata Vou atravessar a rua, terminou o culto o ônibus está todo lado Eu não tenho medo, não tenho medo de morrer Então entro na rua e o ônibus vai me pegar O medo é uma benção O medo nos, nos, nos torna alerta O medo faz a gente trancar a porta da casa Imagina se a gente não trancasse a porta da casa Não tem medo dos ladrões Então deixa a tua casa aberta eu não tenho medo de ladrão, eu não tenho medo que roube meu carro. Deixa o teu carro lá com a porta aberta. O medo faz a gente ter alguns cuidados importantíssimos na vida. Agora, quando ele passa do limite, chega quase ao fóbico aí, ele é problema. Mas não vamos falar de medo hoje, o medo é pertinente. Mas a ansiedade não. A ansiedade, ela é um, um, esse sentimento, essa sensação é, proveniente né, de uma superexcitação do sistema nervoso central que vem através da interpretação que a gente faz de uma ameaça ou de uma adversidade é, é, que esteja dentro de nós. Portanto, quando Jesus fala assim, não mandeis ansiosos, ele está falando o seguinte, olha, aprendam a interpretar bem as circunstâncias. Simples desse jeito. Trabalhe a sua capacidade de diagnóstico. Aprenda a não ser refém dos seus olhos. Aprenda a ver, mas... Entendendo que a visão é só percepção de algo, mas não seja movido pela percepção da visão. Pegue o que você vê e diagnostique. Não se renda aos seus olhos, porque os nossos olhos nos enganam. Nossos olhos nos enganam. Muitas vezes, nós olhamos para uma coisa, estabelecemos um juízo, e às vezes aquela coisa não tem nada a ver com aquilo. Nos enganamos facilmente. Então, o que Jesus, quando fala assim, ou não estejais, ou não andeis ansiosos Não permita que vocês peçam, percam a capacidade De usar o que eu dei a vocês E não dê ninguém mais na criação Cérebro Não permita que o que está diante dos olhos de vocês Só porque está diante dos olhos de vocês Já comece a roubar a alegria de viver E tire de vocês a alegria de estar vivo Aprendam a diagnosticar cuidado com as interpretações que vocês fazem do perigo da diversidade cuidado com a relação que vocês têm com o futuro e com as coisas porque ele diz aqui não estejais ansiosos por coisa alguma coisa porque geralmente o que nos traz ansiedade são coisas aí ele fala da vida e fala do corpo então ansiedade é um, é, um, é um sentimento muito muito danoso. No grego, aqui na, 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 na língua original desse, desse texto, a palavra é merinal, ansiedade. Ansioso, merinate. Essa palavra, traduzida literalmente, etimologicamente, é preocupação indevida. Isso é ansiedade. Eu estou diante de uma adversidade, interpreto que é possível que aquela diversidade seja maior do que eu, que aquele perigo seja mais poderoso do que eu, vou perder para ele, a ansiedade me toma, porque o perigo, na minha concepção, é muito maior do que eu, e eu não vou conseguir dar cabo disso, mesmo com Deus sobre mim, e Deus dizendo que esteja comigo a, a, todo dia, o tempo todo, eu interpreto errado a diversidade, me preocupo excessivamente, e às vezes... Aquele leão Que a gente Viu como Interpretação subjetiva Que na verdade era um gatinho Mesmo sendo um gatinho Se transforma em leão E nos mata Pastor, tem um leão diante de mim Aí vem outra pessoa Cadê o leão? Ali, pastor, na minha frente Você é um gato, irmão Aí você ainda briga com a pessoa porque a pessoa está vendo um gato onde você vê um leão. Mas onde é que está a dificuldade? Na interpretação. Na interpretação. Na capacidade de diagnosticar, de ver. E quando Jesus fala assim, não estejais ansiosos", Ele está falando assim, ó, trabalhem a vossa capacidade de interpretação. Trabalhem a vossa capacidade de discernir os perigos. Não se iludam com os colias que aparecem diante de vocês. Porque na, na, no episódio de Davi e Golias A gente vê na prática A relação da ansiedade no meio do povo Quer ver como é que é prática lá? Embora não seja óbvio ah, Aparece o Golias lá Dizem que em torno de 3 metros e 15 E o cara vem com armadura O homem pesava em torno de 200 quilos Com uma espada maior do que Davi E o camarada chega na frente do exército de Israel, diz aí, tem homem aí nesse exército aí? O que, que o exército de Israel respondeu? Quem se lembra? Nada Silêncio Qual o guerreiro que vem encarar? Quem foi? Ninguém Porque na interpretação dos soldados do exército de Israel Eles estavam diante de um perigo intransponível o silêncio, a inércia e a covardia revelam a interpretação que o exército fez da diversidade de Golias. E na interpretação dos soldados daquele exército, estar diante de Golias era uma burrice, porque se a gente estiver diante dele, a gente perde. Então a gente se acovarda, a gente vive humilhantemente, a gente vê o nome do nosso Deus sendo zombado. A gente corre o risco de perder a liberdade Por causa de um perigo grande que está diante de nós E o rei buscava no meio do exército Quem é que pode encarar isso. Não aparecia homem Até que apareceu um pastor de ovelhas de um metro e meio Chamado Davi Quase que passando no meio das pernas dos soldados Espera aí que eu vou lá, espera aí Ô rei, eu quero encarar esse cara O rei riu Zombou foi, pô, moleque, a gente tem mais que fazer aqui A gente não tá de brincadeira, não Isso aqui não é batalha naval, não, rapaz Isso aqui não é jogo, não Isso aqui não é, é Playstation, não Isso aqui é real, rapaz Vai pra lá Não, eu vou Aí o moleque insistiu Por que, que o moleque insistiu? Porque na interpretação Que ele fazia do perigo Que era outro Ele dizia, não, esse cara é grande, mas é dois, meu Quanto maior o inimigo Maior a queda eu estou aqui analisando, ele está lá com espada e varapau. Pô, mas eu, eu vou subir no nome do senhor dos exércitos. Ele faz uma interpretação diferente da do exército. Ele diz, eu vou. Aí o rei fala assim, não, peraí, então vamos te ajudar. Já que você é doido para ir lá, vamos te ajudar. Veja, bota a armadura nesse moleque aí. Aí botaram a armadura no moleque. Ele vestia 36, a armadura era 44. Aí bota aquilo no moleque. Aí está Davi, ô senhor, não dá nem para mexer isso aqui, pô, assim, não dá não. Deixa eu usar minhas armas, não gostar das armas não dá. Não, mas eu tenho que usar minhas armas. Aí ele vai diante de Golias com a funda. O que, que fez Davi ir diante do Golias? A interpretação que ele fez da diversidade. Aí você vê quando ele está diante de Golias, Golias usa a primeira arma psicológica, como geralmente os inimigos fazem. Ô moleque, cê, cê tá, você está pensando o que? Que sou algum cachorro? Para você vir ali com, com, com pedra, você vai me jogar pedra, acha que eu vou sair correndo. Eu você besta, rapaz, você quer saber? Eu vou matar você, vou arrancar tuas tripas e vou jogar para os abutres. Vou esmagar os teus ossos, vou arrebentar contigo. Olha, o inimigo é grande, é mais poderoso, trabalha no psicológico, mas Davi tinha uma interpretação diferente da coisa. Olha só, você vem contra mim com espada e vara a pau, mas eu subo contra ti. No nome do Senhor dos Exércitos Agora, da onde vem essa autoridade? Ele disse para o rei lá atrás Olha, senhor rei, o senhor está rindo de mim Mas houve um tempo que eu cuidava das ovelhas de meu pai E um urso se levantou contra as ovelhas Eu matei o urso No outro dia veio um leão contra as ovelhas Eu matei o leão Agora, quando ele olhava para si Dizia, eu não posso ter matado um urso Pela minha própria força eu não posso ter matado um leão pela minha própria força, só pode ter sido Deus. Então se eu matei um leão, matei um urso, Deus vai me dar a capacidade para matar esse gigante também. Quem ele pensa que é para afrontar o exército de Israel? Então ele vai subcontratir com espada e varapau, porque ele fez uma outra interpretação da situação, da adversidade. E ele então pega a fundinha, viu? bate no meio da terra. Testa do menino. Está lá o corpo estendido no chão. Mas como você já aprendeu aqui, um gigante caído não é um gigante vencido. Ele foi lá, pega a espada e corta o pescoço. Gigante morto é um gigante vencido. Sabe o que acontece com muitos de nós? Nós derrubamos o gigante, mas não matamos o gigante. Isso acontece muito com os religiosos. A gente vive de, de blá blá blá. A vitória é nossa, aleluia. E o demônio para cá, o demônio para lá, se manifesta o demônio. Aí o demônio se manifesta, a gente traz no público, do seu nome, bota o nome para trás, quem é o nome? Endereço, profissão, quem te mandou? Vai embora. aí o demônio vai embora. Aí a gente está liberto, nada, chega na segunda o demônio está lá de novo. A gente vive de batalha, de batalha, de batalha, de batalha, de religiosidade de religiosidade, de evento em evento, acreditando na fé dos bispos, apóstolos, pastores, dizendo que a é tudo demônio. Mas quando você olha para a sua vida, na sua própria casa, você não tem paz nem com seu marido. Tira o demônio, todo mundo só não tira o demônio da falta de comunicação. Só não tira o demônio da alegria, de ver rios de água viva fluindo de dentro de si. Vive com Jesus na boca, mas a gente não vê Jesus na estrada, no caminho. A gente vive de, de jargão, do evangelho. Mas não vê a, a, a vida abundante de Deus sendo gerada dentro de nós. A gente vive uma vida do portão para fora e uma vida do portão para dentro. A gente vive dizendo o que é de Deus, mas a, a gente tenta convencer os outros disso. Mas nem nós nos convencemos disso. Muitas vezes, aonde acontece isso? Na interpretação que a gente faz da vida. Da vida a ansiedade a outros sentimentos corrosivos, vamos tomando, vamos pegando, e a nossa vida vai fugindo de nós, como eu falei na, na outra série de sermões, como que se nós fôssemos um pneu e um prego entrasse nele e ele está furado. Só que o problema está lá, que é o prego, e o próprio problema não deixa o pneu esvaziar totalmente. Porque o problema está lá, o pneu vai esvaziando devagarinho A gente roda mais um dia inteiro, mais dois dias Não sabe que está furado, enche de novo, dá para rodar mais uma semana Mas o problema está lá A gente vai vendo a nossa vida esvaziando, esvaziando, o ar vai saindo sem a gente perceber, daqui a pouco a gente é um pneu murcho E depois para consertar, é um problema E a gente diz assim, o meu problema foi o prego Não, foi a forma como você se relacionou com o prego se você quando percebeu que a vida estava começando a vazar Se você quando percebesse que o pneu estava esvaziando Que a, a vida estava fugindo de você parasse para ver se tivesse algum problema E tirasse logo o prego de uma vez e consertasse de uma vez Você ia ver que de repente a vida seria mais fácil Porque eu não sei se você já viu Hoje em dia consertar um pneu é mais fácil que antigamente né? Se o prego entrou Você vai no borracheiro, como é que acontece? Ele tira o prego não tira nem o pneu, já viram isso? Ele pega um, 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 uma tripazinha lá de, de cola, sei lá um negócio aquele Ele bota no lugar do prego, tira e aquele bagulho tá procurado Quem já viu assim, pneu assim? A maioria de nós Não tira nem o pneu Se a gente quando percebe que a vida está fugindo de nós, a alegria de Deus está fugindo de nós Alguma coisa está escapando de mim, está escapando ao meu controle e, e eu parasse de uma vez para consertar eu continuaria um pneu rodando Por muitos anos E a vida inteira Porque nós somos renovados A cada manhã na misericórdia e na alegria do Senhor Amém, amados? Agora, a gente vê a vida fugindo de nós e a gente não percebe Você percebe que a alegria do Senhor vai fugindo Você está se materializando Se carnificando Virando um punhado de ossos de carne Virando um incrédulo É o é um incrédulo, mas não sai da igreja E não sabe porquê, né? Eu não creio, mas não sai da igreja Pois é, é porque você cresce, Zé Mané só não tem coragem de admitir isso e falar assim, eu não consigo ver essa obra estabelecida em mim. Então tem que mudar a postura. Senão fica nessa ideia do ateísmo idiota. Eu não creio, mas não saio do meio dos crentes. Ora, eu creio no vivo no meio dos ateus. Agora eu não creio e não saio do meio dos crentes. Por quê? Porque, como eu já falei, o ateu é um crente frustrado. Ele crê, não conseguiu a vida de Deus em si, e porque não conseguiu a vida de Deus em si, o problema não é ele, é Deus, que não existe. E todos vocês que dizem que tem obra de Deus em si, mentem e são enganados, ou seja, vocês todos são mais burros do que eles. Então o problema está fora, não dentro, mas quando o prego entra no pneu, ele faz mal porque ele está dentro do pneu O problema está sempre na interpretação Interpretação Então quando a Bíblia fala de ansiedade Veja, vai além de um mero sentimento Vai além de uma mera emoção Ele está falando da nossa capacidade de interpretação Porque é na interpretação, irmão Que tudo acontece Que a gente se dá bem Ou que a gente se dá mal não andeis ansiosos Não estejais ansiosos Por coisa alguma Introduzido isso Eu quero mostrar algumas realidades Além da ansiedade Para você A luz desse texto Bom, quando Jesus fala Para os seus discípulos Não estejais ansiosos Isso é o que? Isso é uma sugestão? É o que? Uma ordem Vem Paulo diz, não andeis ansiosos. Sugestão isso? Uma ordem. Veio? Não, é não ande ansioso. Ora, se é uma ordem de Deus que eu não ande ansioso, andar ansioso é andar em pecado. A ansiedade, portanto, é pecado. Pô, pastor, só acaba de arrebentar com a gente, que a gente já está ferrado porque está ansioso. O ainda fala que a gente está em pecado aí quebra a firma logo geral Aí é só jogar a pá de cal em cima da gente Não é verdade? Pega a pá de cal aí e joga em cima da gente Não, não é por causa disso que eu estou Não quero jogar a pá de cal Irmão, se eu não posso ressuscitar alguém enterrar eu não vou jamais E se alguém é enterrado pela palavra que eu prego Não é porque é a da palavra que eu prego É por causa do que você ouve O problema é seu ouvido Porque a palavra tem gerado vida no mundo inteiro Você não tem a menor noção De onde essa palavra está indo Então o problema está no seu ouvido Não é na minha palavra a palavra é de vida. Então, quando eu falo que a ansiedade é pecado, o que eu quero dizer é o seguinte: a Bíblia diz, não estejais ansiosos. E a Bíblia diz, por coisa alguma. Portanto, geralmente, nossa ansiedade é com relação a coisas. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que a de comer, pelo que havia de vestir, quanto ao vosso corpo, e nada por coisa alguma. Por coisa alguma. Por que está falando por coisa alguma? Porque a maioria das nossas sociedades da sociedade, tem a ver com coisa. Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou passar no concurso? Será que meu casamento vai dar certo? Será que não sei o quê? Será que não sei o que lá? Tudo com relação à nossa vida terrena. Você não vê ninguém quase ansioso com medo de ir para o inferno. Será que a vida que eu estou vivendo vai me levar para o inferno? E às vezes vai. Às vezes está levando uma vida que vai para o inferno mesmo. Mas a gente diz, será que eu vou para o inferno, meu Deus, meu Deus do céu? Não, ninguém está preocupado com... Ninguém entra em ansiedade por causa de coisas espirituais. Nossa ansiedade é sempre por causa de coisas. Aí vem Jesus diz assim, ó, não vivam assim. Porque viver assim é viver uma vida muito sem qualidade. Então, se ele diz que a ansiedade é pecado, eu mostro para você, que é pecado por algumas razões. Primeiro, porque é desobediência. Se ele diz... Que eu não devo andar ansioso, andar ansioso é andar em desobediência. Quem anda em desobediência não pode alegrar o coração do Pai. Deixando bem claro, que a ansiedade é diferente de preocupação. A preocupação tem seu cabimento. Ora, ah, ontem acabou a reunião das mulheres. Ah, ontem, 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 foi ontem, 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 né? Onze e pouca, e a André saiu daqui onze e pouca, a gente chegou em casa 11 e tanta quase meia noite E Giovanni ligou para Andréia Andréia A máquina está aí na igreja? Não A Marquinhos é um tempo É só que a máquina não tinha chegado Você tava a Marquinhos, é? Pois é, e o Giovanni, a esposa não chegou Pô, quase meia noite Preocupação Nossa filha a gente diz, olha, 10 horas em casa Da 11, cadê a nossa filha? Preocupação Não é ansiedade não é interpretação de uma situação É uma preocupação legítima Porque nós vivemos num dia mal Então, estar preocupado não é o um pecado O pecado é ansiedade Porque a ansiedade vai além da preocupação A preocupação é interpretação com a realidade real Mas a ansiedade é uma interpretação quase que com um diagnóstico Sabe por que eu estou preocupado com relação a isso? Porque eu tenho quase certeza que isso vai acontecer então, a, a ansiedade é desobediência E mais, dois A ansiedade é chamar Deus de mentiroso Por que, que é chamar Deus de mentiroso? Se a ansiedade é pecado Tem uma razão E uma delas é porque chama Deus de mentiroso Como que chama Deus de mentiroso? Nesse texto está dizendo Não estejam preocupados porque as aves não trabalham E Deus supre. Não se preocupe com o corpo Porque os íris dos vales é, é, Também não trabalham no seifam E nem Salomão em toda a sua glória vestiu como um deles Não valeis vós muito mais Do que as aves do céu Do que os íris do campo Ora, se Deus supriu a eles que não fazem nada Imagina a vós A promessa de Deus é Meu filho, não esteja ansioso porque eu vou suprir a sua necessidade. Amém ou não, igreja? Mas o que, que a ansiedade faz a gente? Será? O que, que é a ansiedade se não será? Vai dar certo. Será? Vai acontecer, meu irmão. Será? O será é a dúvida. Ora, se foi Deus, o Deus que a gente diz conhecer, que disse que vai suprir, e eu não falo com essa promessa... É porque eu estou dizendo a Deus, pô, meu né, irmão, não dá para acreditar nisso, não. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Você acredita em Deus? Amém ou não? Quem acredita em Deus aqui, diga, eu creio em Deus. Então deixa eu te dar um conselho. Creia em Deus. Ele disse que vai suprir você? Vai suprir você. Está ansioso hoje? Por que razão? O que está gerando essa ansiedade? Deus está dizendo assim: eu vou suprir. As vossas necessidades Lembra das promessas de Deus Que Ele é poderoso para fazer Muito mais abundantemente Além daquilo que a gente pede Ou pensa Deixa eu falar para você que está aqui ansioso Por uma questão da sua vida Seja ela qual for, você quem sabe Deus sabe do que você está passando E o que Deus tem planejado para você Vai chegar na sua mão No nome de Jesus Porque aquele que fez a promessa Não pode mentir Aplauda ele bem forte porque isso é uma verdade a ansiedade é quase que chamar Deus de mentiroso Porque ele diz que vai suprir A ansiedade diz, será? Vai suprir, irmão Há é uma música que o que Trazendo a Arca canta Que eu não sei qual é Que ele diz, vai se cumprir Vai se cumprir Eu não sei qual é, mas canta eu gosto desse texto da, 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 da música. Ela é o finalzinho de uma música. Qual é a música? Hein? É uma meditação depois de uma música. Qual é a música? Isso aqui é o problema, né? Pois é. Hein? Deus de promessas. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas a palavra vai se cumprir. A gente canta isso a vida inteira, né, cara? Mas na hora de colocar isso em prática, meu Deus, será? o maldito será do inferno? Ou o maldito será humano? É o será humano, né? A gente duvida se vai acontecer, se a gente vai conseguir. Ora, se a promessa de Deus vai acontecer. Então, ansiedade é pecado porque é desobediência, porque chama a Deus de mentiroso. E por último, para a gente encerrar, essa primeira parte da nossa série de sermões. É porque a ansiedade rouba o hoje Do nosso calendário Isso aqui que é o pior de tudo Chamar Deus de mentiroso Não faz Deus mentiroso E o que a gente pensa de Deus não muda o que Deus é Ah, Deus não existe Ele não deixa de existir porque você diz que ele não existe Ah, Deus é mau Ele não se transforma em mal porque você diz que ele é mau Ah, Deus é mentiroso Ele não se transforma em mentiroso porque você diz que ele é mentiroso Ele se transformou em você É o teu Deus que é, aquele lá não Deus não é Resultado da nossa projeção. Ele é. Então chamá-lo de mentiroso não é um problema maior. Né? Desobediência também não afeta a Deus em nada, afeta a gente. Eu nunca vi um pai abençoar um filho desobediente. Dá o vaso. Mas nunca premia. Não é? E como a gente só precisa de arroz e feijão e água para viver, e uma, um pedacinho de pano, se a gente tiver isso, a gente vive a vida inteira. Agora, a gente como gosta de qualidade, a gente gosta de ter um. Um, um sapatinho novo, uma televisãozinha né? A gente gosta de usar um anelzinho A gente gosta de comer uma pichazinha de vez em quando né? Ter um cabelinho bonitinho, usar um perfumezinho A gente não precisa de nada disso Nada Isso Tudo é presente da vida a gente A gente só precisa de um pedaço de pano para botar em cima Quando precisa Gandhi vivia só com, com, com uma toalha que ele singia, na é verdade Ele vivia bem E a gente não precisa de muito para ser feliz Precisa de pouco O que a gente faz a gente sofrer não é o que a gente precisa, é o que a gente não vê sobrando A gente quer que sobre que faltar não falta nunca não é? Agora, essa sobra esse, esse adendo Esse tempero na vida É que muitas vezes nós não temos Porque o pai não premia Com mais a um filho desobediente Então, mas não muda Deus a nossa desobediência Agora, quando eu arranco Do nosso calendário hoje Pronto, aí Aí, aí acabou, irmão Aí é empurrar com a barriga É viver com a sorte É se entregar à teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar Vida leva eu E se você deixar a vida te levar A vida precisa te levar para um lugar que não tem vida Porque a vida não contempla quem vive pela sorte não Como é que rouba o hoje Do nosso calendário Ora Você está aí ansioso, tá ansioso Por alguma coisa que você queria que acontecesse hoje Não você está preocupado com o amanhã Tem alguma coisa Que você quer que aconteça amanhã Mas não tem certeza Que está tirando a alegria do hoje A ansiedade É a antecipação do futuro Traz o amanhã para o hoje Agora Por que, que a gente traz o amanhã para o hoje? É por causa do ontem Ontem eu não me dei bem e eu trago o trauma do ontem para o hoje. Portanto, eu trago o ontem para hoje e trago enquanto preocupação, enquanto culpa, enquanto medo. E trago amanhã para hoje enquanto preocupação e incredulidade. Aí eu contamino o meu hoje com ontem e com amanhã. Ora, quando eu contamino o meu hoje com ontem e amanhã, tudo que eu não tenho é hoje. O hoje é sacado de mim. Como é que eu posso ser feliz hoje com ontem no lombo e com amanhã na fuça? Como? Se o hoje já está complicado. Aí vem Jesus e fala assim: ó, gente, basta. A cada dia o quê? Seu mal. Não traga o mal de ontem para hoje, nem trago o mal de amanhã para hoje. Ele está dizendo que todo dia carrega em si mal. Ele diz, basta cada dia o seu mal, o hoje já tem mal para a gente resolver, o hoje já tem diversidade para a gente resolver, o hoje já tem golias para a gente encarar Então não traga os de ontem para cá enquanto culpa, enquanto medo, e nem traga os de amanhã enquanto preocupação e ansiedade. Porque você vai sacar do teu, hoje, do teu calendário o hoje. E o hoje é tudo que a gente tem, mano. Aí você está aqui sentado ouvindo a palavra, né? Poxa, que palavra abençoada, que luta abençoada. Mas vira e mexe, vem os flashes da conta que você tem que pagar na sexta-feira e ainda não tem dinheiro. Você está aqui, aleluia, glória a Deus, daqui a pouco a tua mente é sequestrada. Pô, sexta-feira, né cara? Caraca, ah, sexta-feira, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Aí se perguntar o que, que o pastor falou, a palavra disse naquele, naquele segundo, você não pegou, perdeu hoje. Aí você está aqui, aí ontem marido, você fez aniversário, cortou o cabelo bonito, aí chegou em casa com um sorriso de orelha a orelha e, esperando assim, meu marido vai ver que eu cortei o cabelo, é meu aniversário, e ele vai me dar um sorriso amor, feliz aniversário, muitos anos de vida, como diz o nosso pastor, muita vida em cada ano, seu cabelo ficou lindo, aí dá aquele beijão de língua em você, aí você, né, você construiu essa imagem, aí... Você chega, seu marido olha pra você O que, que é isso seu cabelo? que é isso, amor? O que, que é isso? Que cabelo horrível é esse? Você pintou o cabelo de vermelho? Você tá doida? Então, acabou Acabou, teu dia. você vai ficar ruim até o aniversário do ano que vem E no ano que vem você não corta o cabelo Isso aconteceu ontem Mas você veio pra igreja hoje? Tá aí sentado? Fala assim, marido do inferno, é né? assim? Cada um tem um marido que merece, né meu? Dita hora, tô aqui, eu, eu tô lá com raiva, com, 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 com decepção, aí tá tudo aqui no hoje. Ao mesmo tempo tem a conta de sexta-feira, cirurgia de quarta, a prova de, de segunda. A gente vai e traz tudo para o hoje. Aí, o amanhã está aqui, o ontem está aqui e o hoje não está aqui. Como que eu vou ser feliz se eu não tenho hoje? Como que alguém vai ser feliz, ansioso? Como? Por que algumas pessoas, dentre nós, têm um cansaço crônico? Vive cansado? Normal, sim, até um ponto de estresse dessa vida cotidiana que é a gente vive. Correria para cá, má informação Como você já aprendeu, somos um, um depósito De informações malignas Liga a televisão, nós vamos sendo Chafurdado de, de má notícia Depósito de emoções Não resolvidas, a gente vive um intuito de, de, de emoções adoecidas Claro, isso cansa Todo mundo, agora tem gente que ouve as mesmas Notícias, vive a mesma Correria, o mesmo estresse e tem saúde Mas por que que alguns não tem? Por causa da forma como lida. Com isso Cansaços crônicos têm a ver com hoje Carregados de ontem e amanhã Carregando a culpa O ódio, a amargura de ontem A incapacidade de perdoar E a preocupação e a ansiedade do amanhã E a gente carrega, suponha Que um saco de cimento fosse um dia Então a gente carrega o saco de cimento de ontem Junto com o saco de cimento hoje E o saco de cimento amanhã Aí a gente anda curvado, porque não dá para carregar três sacos de cimento. Um, a gente se jogar no lobo a gente vai até arrastando, é o dia de hoje. Mas três, a gente não suporta por muito tempo. E a gente vê, irmão, uma sociedade como nunca antes, surtadas por problemas psicossomáticos, emocionais. São psicológicos e emocionais que se manifestam no soma, que é o corpo. E o nosso corpo vai arrebentando Tudo que é tipo de enfermidade. A gente engorda, a gente emagrece A gente tem pano branco, queda de cabelo Insônia, a gente vai arrebentando Um monte de, 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 de alergias E a gente não sabe Vai faz todos os exames Não tem nada O para fala assim, dona, a senhora não tem nada esse médico não presta, não vale nada. Por que quem está sentindo essa desgraça sou eu? Vai um outro médico, o médico diz, dona, a senhora não tem nada. Esse médico também não presta. O oh, que está acontecendo nessas faculdades que só forma médico incompetente? Não, não são os médicos. Está se manifestando no corpo, mas o problema emocional é interpretativo. A ansiedade tira o hoje do nosso calendário. Agora, o que, que a Bíblia fala sobre o hoje? Quando você vai no Salmo 118, 24, nos cabelos que você sabe de cor Este É o dia Que fez o Senhor Alegremos-nos e Regozijemos-nos nele Ora, se Deus fez Esse dia, a luz da palavra do salmista Ele fez esse dia para quê? Para que nele nos alegrássemos Nos regozijássemos Ah, pastor, mas eu estou passando por muito problema É verdade mas teu filho está com saúde? Tá. Então é uma razão para se alegrar. Teu corpo está com saúde? Então tem razão para se alegrar. Como é hoje? Então tem uma razão para se alegrar. Eu não estou te falando, você tem que dar baile. O que eu estou te falando é que por pior que seja o nosso dia, mesmo nesse dia pior, existem coisas boas para que nelas nos apeguemos e continuemos a sonhar no nome de Jesus. Agora, o que, que acontece com o ansioso? O ansioso não tem a capacidade de olhar para o que é bom no hoje. Por quê? Porque ele não tem hoje. Ele trouxe a antecipação do amanhã. A ansiedade trouxe o amanhã para hoje. E a gente só tem olho para o amanhã. Só tem sentimento para o ontem. E o hoje? O hoje não existe. Como, irmão? Falando pela lógica, é possível ser feliz sem hoje? Não existe. O que mais que a Bíblia fala sobre, sobre hoje? Para a gente terminar, Hebreus, capítulo 3. 3, versículo doze. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama o quê? Hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós temos nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Vou repetir. 3, 13. Vamos ler o 12. Veja, irmãos, que nunca se ache em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Olha como é que o autor começa. Que nem, nunca se acha em qualquer um de vós, o que leia para mim? Um perverso coração de incredulidade. Para fazer o quê? Se apartar do Deus vivo. Então, quantos você conhece que tem se apartado do Deus vivo? Ele diz assim, o problema é o Deus vivo, não é não. É que o coração teu se tornou perverso. É quando alguém que está com o coração perverso ouve isso, ele finge que não ouve. Ele finge que não está se importando. Ele finge que não tem nada a ver com ele. Ele tenta com o seu intelecto pervertido, desde é, dizer o que a palavra diz. Perdeu a capacidade de ouvir. Perdeu a capacidade de ser feliz, irmão. Não vai ter nada na sua vida que vai trazer sentido. Você vai se tornar presidente da república. Infeliz. Você vai se tornar ministro. Vai se tornar general. Infeliz. A única alegria vai ser quando estiver dentro da farda, quando estiver dentro do trabalho. As pessoas vão olhar para você. Esse cara é fera. É vão idolatrar a tua imagem. E você, com a síndrome de Jeová, vai receber aquela glória. E aquela glória vai trazer um, uma cosquinha no teu coração. Na Amã. Mas ah, não tem jeito, vai ter que voltar para casa, não vai? Vai ter que tirar fardo que sobra É lepra Lepra na alma E a alegria que a gente tem do lado de fora, irmão Conta muito pouco A alegria que os outros nos dão Conta muito pouco porque os outros não nos conhecem A alegria que faz bem para a alma É aquela alegria que a gente tem com a gente É aquela alegria que faz a gente se olhar no espelho E gostar de ver Não só em função do que faz Mas em função do que se tornou Porque o que eu faço Só causa admiração em vocês Mas nem sempre em mim O que você faz causa admiração em mim Mas não em vocês A alegria que faz a vida valer a pena Não é a alegria que vem por causa do elogio de outrem Mas por causa do elogio de Deus Aplauso do céu Então o autor de Hebreus começa dizendo Não permita que em você nasça um coração permesso de incredulidade para se apartar de Deus Porque apartou de Deus acabou Mesmo que você diga que Deus não existe O problema é seu Aí mais adiante, no mesmo versículo 13 Ele diz, antes se apartar de ter um coração perverso Exortai-vos uns aos outros Todos os dias, durante o tempo Se chama hoje Para que nenhum de vós se endureça Pelo engano do pecado O que, é que o pecado faz com a gente? Nos endurece e nos engana Portanto, esse texto diz que a gente tem que se, 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 se exortar no tempo que se chama hoje Portanto, o tempo que se chama hoje é um tempo de exortação, é um tempo de ânimo Hoje existe para quê? Para que nós sejamos exortados Para que nós sejamos animados, reanimados nas nossas relações Então o que é o é hoje? É a época da exortação, é a época do ânimo é a época da palavra que nos coloca para cima A palavra que nos conscientiza Que nos coloca dentro da nossa realidade Por pior que ela seja É aquela palavra que vem e que não massageia só o nosso ego Que faz a gente se sentir bem Como quem está com dor de cabeça Toma uma cibalenazinha Mas a dor de cabeça é produzida pelo câncer Cibalena não ajuda Mas alguém que vem com uma palavra Que seja com uma mão de Deus Que arranca o câncer de lá que gere uma dor infernal que seja, mas se for uma dor infernal para me levar para o céu, que vem a dor infernal. É Deus arrancando o carnegão do fruto. Dói. Mas muita gente precisa porque a palavra da... do geló. Massaginha. Não dá. Tá? Hoje não dá mais para pregar isso, irmão. A vida está correndo muito rápido. Hoje é 1 de maio. Nós tivemos o culto da vitória ontem. Dia 31 de dezembro foi ontem, você se lembra disso? Nós já estamos no mês 5. Vamos dormir hoje, vamos acordar amanhã, já estamos no mês 8.
1: A vida foge da nossa
0: mão, como quem está com raiva da gente, com medo. E a gente fica tentando segurar a vida e a vida fugindo da gente. Não dá para brincar, não dá para perder tempo mais. Então tudo que a gente tenha hoje, não dá para trazer o amanhã e o ontem. E roubar o hoje do nosso calendário Porque daqui a pouco a gente está velho E não tem nada, não fez nada Uma vida que não tem sentido porque não ouvimos Então a ansiedade faz isso A ansiedade é pecado Porque é desobediência Chama a Deus de mentiroso e rouba o hoje Do nosso calendário, meu irmão Não estejais ansiosos Não andeis ansioso Pastor, eu sou ansioso cara Como é que eu faço isso? Mas é, nós vamos falar sobre isso também Nessa série de palavras como é que a gente pode vencer a sociedade? Como é que a gente, pelo menos, luta contra ela? Como é que a gente pode, é, é, mesmo que seja vencido por ela durante algum tempo, receber os, os, os de direita dela, os murros que jogam a gente no chão? Como é que a gente se levanta de novo? Como é que a gente foge do, 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 dos ataques dela? Não é? Como é que a gente faz isso? A Bíblia nos ensina, está tudo aqui. Está tudo aqui. Mas tudo isso que aqui está requer de nós esforço e disciplina. Não é só ouvir Então, meu irmão Ansiedade Quando chamamos a Deus de mentiroso Esse é o tema dessa série de palavras que a gente vai fazer Então, não Estejam ansiosos Não vivam ansiosos Porque o Deus que você serve não mente Ele Te trouxe de lá até aqui Com muitas dificuldades Lembra, olhando para trás, quantas dores você passou Quanta gente você perdeu Quantas vezes você foi traído? Quantas vezes você tem vontade de surtar? Mas a despeito de tudo isso, você está aqui, amém ou não? Como é que você chegou até aqui? Sabe por quê? Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la no nome de Jesus. Então você esqueça do seu passado, você está aqui vivendo o vulco da vida, você está no liquidificador existencial. E, meu Deus, onde é que vai parar isso? Calma, Deus tem controle sobre esse liquidificador e aquele Deus que te trouxe de lá até aqui, vai te levar daqui até lá, porque se Deus não muda, Ele continua fiel então Ele não mente portanto faça o teu papel trate de viver o teu hoje, amanhã você tem um problema para resolver? Tem, mas não se furte de ouvir a palavra hoje de comer a melhor comida que você tem hoje de agradecer a Deus pelo pão sobre a mesa que você vai comer hoje se agradecer a Deus porque você vai acabar esse culto Vai para cá de cima das próprias pernas Você tem perna, você tem saúde Você tá do lado do seu marido, do seu filho Você tá vestido Você dormiu essa noite Amanhã você tem um emprego Então hoje agradeça, hoje celebre Hoje viva É isso Porque senão Não há como ser feliz Mas há como ser feliz Acreditando nessa palavra Deus nos abençoe com ela é domingo que vem, de manhã, se Deus quiser. Logo mais eu estou aqui, estou falando sobre essa palavra, né? Temos a celebração da ceia, quero contar com você aqui. Vamos celebrar com muita alegria. Vamos ficar em pé? Eu queria que você desse um abraço nesse irmão e dissesse para ele, irmão, vai se cumprir. Não seja ansioso.